0: Mais. É mais que
1: quem? Nós somos um Ultra Keg. Um ultra Keg.
2: A um cavalaria que. Eu sou o Tatar e está ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que tomou uma suspensão porque jogou um aviãozinho de papel no professor, professor Maurício. Cara, essa eu escapei, velho. Na verdade, era bolinha de papel, mano. <risos> era, é. não, era cuspe no carudinho, é. né? Não, não, velho. Puta, essa história um dia eu conto no Ultra Geek, velho. Eu joguei bolinha de papel no professor, o professor achou que foi um outro aluno, o cara foi pra, foi pra diretoria. Nossa, velho. Mas, velho. Temos aqui a presença daquele cara que veio resolver o problema de quem inventou o avião.
1: <risos> Senhor Salles. É, eu acho que ele mal assim, aviadores. É um prazer estar aqui novamente. Ainda mais para falar desse grande inventor, pioneiro e autor que é o Santos Drummond de Andrade.
2: É, 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 quase. A gente chega lá.
1: Então, eu sou o Alexandre Salles, o famoso apoio aéreo da Cavalaria Geek, e eu sou lá do canal piloto, o maior portal de instrução aeronáutica do Brasil atual, e paralelamente a isso, eu sou piloto privado, piloto de ultraleve e também dou instrução teórica. Eu estou, inclusive, com meu primeiro livro já lançado, o livro Formação Aeronáutica, que faz parte lá da série chamada 50 Dicas de Aviação, da editora Bianchi, e o nosso evento de lançamento inclusive, na matriz da editora, aqui em São Paulo, vai ser, ou já foi, agora no dia 22 de agosto de 2015. Então, para isso e outras cositas mas Entre lá no piloto.com.br E aí Tato, qual é o tema de hoje?
2: Hoje nós vamos falar sobre Alberto Santos Do mundo, um dos maiores Geeks, se não o maior Geek do Brasil Mas a gente não vai falar dele agora, só vamos falar depois dos recadinhos. Ricadinhos do coração Coração não, caralho Tá bom, recadinhos. Recadinhos, Ma. Estamos aqui para mais uma vez de um recadinho do coração, Sr. da Exatamente, Professor Maori. Antes da gente começar com qualquer recado que nós temos quatro importantes para passar para a galera essa semana. Nós queremos falar com você, ouvinte do Traguik, você da Cavalaria Geek. A galera, agora papo, papo reto. Papo Seguinte. reto. A parada é que Vocês provavelmente já perceberam que nós estamos tendo algumas dificuldades para lançar o Trageek na data, que estamos um pouco distante das redes sociais, que nós estamos demorando um pouquinho para produzir o conteúdo que vocês tanto amam. E, cara, a gente tem consciência disso, nós não gostaríamos que isso estivesse acontecendo, por isso estamos falando com vocês. Toda vez que a gente passa por qualquer tipo de mudança, a gente fala com vocês, só que nesse momento a gente está num momento de dificuldade. A gente está num momento de... Transição, Mauri. Eu, eu gosto de ver como transição, pode Sim. ser transição pra merda ou pro alto da escada, jamais saberemos, ou melhor, espero saber em breve. Mas a questão é que nós estamos com uma dificuldade de tempo, isso está acarretando no volume de trabalho que nós temos, uhum. logo o Ultra Geek está atrasando por conta disso, então por exemplo, essa semana já estamos lançando ele na terça-feira e não vamos conseguir colocar leitura de e-mails. Porque estamos gravando essa mensagem inclusive na terça-feira. É isso aí. A, a ideia é exatamente que é, é, isso deixe de acontecer, mas para isso acontecer, a gente tem se esforçado muito para conseguir anunciantes legais para que a gente possa pagar as contas e ter mais tempo para se dedicar ao conteúdo. É, porque senão fica aquele malabares da gente jogando prato pra cima, quatro, cinco pratos, e até pegar o outro prato, você tem que ficar sambando pra pagar as contas. É muito complicado. E a gente se entristece muito de ver outros podcasts que terminaram por conta da mesma dificuldade. Só que a gente não tá disposto a deixar isso acontecer e o nosso esforço é exatamente para isso. O Ultra Geek vai continuar saindo. A gente vai se matar se for necessário. Eu sacrifico a vida do Maurício se for necessário. <risos> uh... <risos> para Ultra Geek continuar saindo. E falando sério, a gente se, se sacrifica muito, sabe? E a gente quer muito que vocês realmente entendam que o que a gente quer fazer é deixar o Ultra Geek com uma periodicidade linda e, e lançar outros conteúdos. A gente já fez programação para lançar outros conteúdos que vocês estão sentindo falta. Volta dentro da rede Geek, que vocês amam e a gente tá quase pronto para poder lançar eles também. Mas isso depende do que, Maurinho? A gente precisa de tempo e de dinheiro. Então. É porque aí a gente consegue o quê? Ter mais gente trabalhando com a gente e conseguir colocar foco no conteúdo e deixar o Ultra Geek bonitinho saindo toda semana e correr atrás de mais entrevistas legais, como a gente teve do Padilha, conseguir ter mais programas bacanas e, e mais conteúdo para vocês. Então, essa semana, é, a gente resolveu sacrificar a leitura de e-mails para que vocês tivessem um programa essa semana. Então, a gente quer a compreensão de vocês em relação a isso. E na semana que vem, a nossa ideia é que nós façamos a leitura de e-mails dos dois últimos programas. Exatamente. O que eu posso pedir para vocês, do fundo do meu coração, é que vocês continuem, como sempre, apoiando a gente, torcendo pela gente, o que a gente quer entregar um conteúdo foda para vocês. E a gente tá se, se esforçando muito para isso E eu espero do fundo do meu coração Que em breve a gente possa ter o resultado disso tudo Agora você deve estar se perguntando Como que eu posso ajudar os caras? cara, você pode ajudar a gente curtindo a nossa página no Facebook, exatamente. seguindo a gente no Twitter, seguindo a gente no Instagram compartilhando no nossos posts compartilhando todos os nossos posts, indo lá na página do Facebook, compartilhando, isso ajuda a gente pra caralho, porque nossos números melhoram e logo a gente consegue mais patrocinadores e aí a gente consegue com dinheiro comprar tempo <risos> é, é, que é exatamente isso, cara, uhum. a gente gostaria de ter mais gente na equipe da Rede Geek trabalhando com a gente pra gente poder entregar mais conteúdo pra vocês é, 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 esses, esse é o momento de transição agora Agora, a gente tá num limite de tempo que a gente tá trabalhando muito pra conseguir um gap suficiente pra colocar mais uma pessoa na equipe e a gente conseguir alavancar a parada. É isso aí, Cavalaria Geek. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhar essa mensagem com vocês. E agora, quais são os recados importantes, tá? Outros recados importantes da semana, professor Mauri. Primeiro, eu participei do Papagaio 59, morando com os bros. Porra! Oh, huh. Kickstarter, Patreon... Top 10 Gadgets Pessoais. Que beleza! Exatamente, podcast do canal masculino, vocês já estão mais do que carecas de saber, o senhor Maurício está ficando quase careca de saber <risos> qual é. é o Papo H, é. clique aqui <risos> no link do post, onde eu falo um pouco mais da experiência de morar com os brothers, experiência é, o que eu acho do Kickstarter ou do Patreon, é, tem uma discussão super bacana lá, clica no link, ouça o Papo H, altamente recomendado. Eu também estive participando de um programa, mas eu não falei nada. Eu só fui lá para mostrar a minha beleza. Eu foi o um modelo. Eu sou o um modelo, cara. Que isso. Eu estou lá no pessoal do Manual do Homem Moderno. Eles fizeram um vídeo ensinando a galera como fazer um coque samurai. E eu fui o um modelo. Eu fui até o barbeiro. Eles fizeram <risos> meu cabelo. Eu estou lá é. com a minha beleza, meu charme, minha elegância. A gente está com tanta falta de tempo. E a gente está usando o trabalho para fazer as coisas de lazer. É, foda. O Ed chamou o Mauri para ir lá cortar o cabelo na barbearia de graça. Porque eu não tinha tempo tinha e nem dinheiro para isso. <risos> Exatamente. E aí ele usou os, os contatos dele e foi usado como modelo para isso. Se vocês quiserem fazer festa de 15 anos, bar mitz, chama, chama a gente, manda um e-mail para contato. Dois recadinhos também de projetos que nós apoiamos, professor Mauri. O primeiro é o projeto Construindo o Saber, um projeto de educação para as crianças do Rio das Pedras. Para as crianças? Criança Criancha, do Rio das Pedras, <risos> mano. Que beleza. Um membro da Cavalaria Geek, o Mário Márcio Félix, ele é professor nessa ONG, ele ajuda a passar ensinamentos para a molecada dessa região do Rio de Janeiro, só que a ONG está precisando de ajuda para reformar o seu local. Já passamos de 40%. Porra! Show de bola! Falta, então... falta ainda mais 60. Então, galera, a mesma parada. Se você não pode contribuir com grana, a gente entende. Eu também não posso. A gente contribui como? <risos> Compartilhando. Compartilhando. Agora, se você também tem uma. Pô, doa lá 5 reais, 10 reais. Às vezes você fala, ah, puta, vou deixar de tomar uma cerveja, mas vou ajudar o projeto que é bacana. Caramba, amor, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos deixar de tomar um copo d'água. Uma garrafinha d'água custa mais ou menos uns 5. É isso aí. Tá bom. Porque de tomar eu uma eu cerveja, o cara falar <risos> cerveja não. Um copo <risos> d'água. Tá beleza. bom. Porque um copo <risos> d'água não se nega, nega a ninguém. ninguém. Você sabe, né? <risos> E por último, tem um grande amigo que está com um projeto lá no Quicante. Exatamente, o nosso querido amigo Luciano Pires, do Café Brasil, que já participou aqui do Traguic algumas vezes. Está lá precisando de ajuda para lançar seu próximo livro. Exatamente, Café Brasil, 10 anos. Que beleza, velho 10 anos, mano. 10 anos em livro, basicamente, qual vai ser o rolê dele? Vai ter o livro físico em ePub e um áudio pod livro. Que da hora. Algo do gênero. Com todos os roteiros de todos os cafés Brasil. É bem bacana o conceito dele. Vale clicar aqui no link do post, acessar o Kikante e conhecer o projeto dele. Show de bola. Já atingiu, quer ver, Maury É. 55% da meta. Coisa linda de Deus, É verdade. Véio. Não se... tem meta, mas se a gente atingir a meta, a gente, a gente dobra a meta. Metade. 55% está na metade. <risos> 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 e o que, que tem agora, Toto? O que, que tem agora? Cara, eu tô orgulhoso desse podcast, cara. Desculpa.
0: Podcast,
2: podcast,
0: podcast. Fala pessoal, sou o Dias Ghost e no vídeo de hoje pessoal eu tô trazendo para vocês depois de muito tempo um novo tutorial de construção e como vocês podem ver no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse balão inflável aqui aquele balão de viagem eu espero que vocês tenham gostado do resultado dele e vejam o vídeo até o final porque no final desse vídeo eu ensino vocês como tá customizando as cores do seu balão dando dicas e tal então eu espero que vocês tenham gostado do resultado final aí do nosso balão e vamos lá para o tutorial pessoal
2: falar hoje de Alberto Santos Dumont. Sua história, seus êxitos, suas derrotas. Uma história comovente de um herói brasileiro. Ah, pequeno <risos> Alberto Santos Dumont que nasceu no dia 20 de julho de 1873. <risos> um chorinho no fundo, né? Olha lá. <risos> na, pe na pequena cidade de Palmira Minas Gerais, ah. né? Olha que beleza.
1: Inclusive, na época que o Brasil era o Brasil imperial ainda, né? Que ele nasceu em 73 1873. E a nossa proclamação da República só foi acontecer em 889.
2: Velho, é muito foda você parar pra pensar que, meu, Santos Dumont, isso foi logo ontem.
1: Logo ontem, ontem cara. O cara tava,
2: velho, criando o um avião e Brasil ah, Parece que foi ontem, né? <risos> Que a parada é que nós ouvimos falar sobre Santos Dumont, ouvimos falar sobre irmão, Irmãos Wright, ouvimos falar do começo da aviação, mas eu acho que tem muita dúvida, né? Sobre isso, às vezes as pessoas Parece não conhecem já quer falar sobre o invito do avião não, 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 o cara não. tem toda uma não, história mano, tô levantando tá levantando a bola Mauro é, é. acho que a questão é que a gente acaba aprendendo um pouco da história desse ícone brasileiro de uma forma muito sucinta Exato. e hoje a gente vai aprofundar e legal que o Salles está aqui com a gente hoje para pra falar as coisas que a gente não, não estudou, né? <risos> Na verdade, acho que até tá da hora. A gente chamou o Salles pra gravar essa pauta porque, realmente, aquilo que você falou, o principal ponto da história do, do Santos Dumont é em relação à aviação. E, tecnicamente, o Salles vai poder até falar mais sobre isso. Obviamente, ele não tá aqui pra defender ninguém ou dizer quem tá certo e quem tá errado, mas ele tá vai sim, poder... Tá, tá sim. Ele tá aqui pra falar quem tá certo e quem tá errado. E ele tá aqui pra defender quem tá certo e quem tá errado. Então, assim, a a de agora, quem você ouviu agora, considera como certo, e é isso aí. Porque o Salles falou. Exatamente. E ele é da Cavalaria Guia. Pô, ponto. Foda-se o resto.
1: É, me colocaram na Berlinda agora, droga.
2: Prazer, eu sou Tatarca e esse é meu papel. Não, mas acho que é legal a gente falar também um pouco sobre a história desse pequeno garoto, essa pequenamente brasileira que encantou o mundo mesmo, né? Acho que falar um pouco sobre a história dele, os pequenos feitos que ele, que ele teve, e falar também sobre a sua história na aviação, porque realmente é muito importante. Vamos começar com a história da infância dele, né? que Você brincou fazendo a apresentação de sua data mas, mas eu acho que esse é o caminho de a gente avaliar a história dele, até para entender quais eram suas paixões e como isso moveu ele até a invenção do avião, ou não, não sabemos ainda, <risos> ainda não sabemos. o Salles ainda não confirmou, ninguém. <risos> só, tipo, pequenos dados, né, o... O Santos Dumont, né, o Alberto Santos Dumont O ele... pequeno Alberto pe Santos Peque Dumont né? Pequeno, pe pequeno Albertinho época, o Albertinho, o Albertinho é. Albertô. Ele é filho de Henrique Dumont Com a Francisca de Paula Santos Ele nasceu em Palmeira mesmo, Minas Gerais O que é muito interessante Que a cidade ela acabou mudando de nome Pra homenagear ele pela figura ilustre Que ele é realmente, né Então hoje a cidade de Palmeira não, não existe mais É a cidade que leva seu nome Santos Dumont Bonito Bonito, né? Eu acho que o que é legal de falar da infância dele É que quando logo que ele nasceu Eles se mudaram pro interior de São Paulo E eles viviam realmente numa fazenda E pequeno Albertinho, Albertinho. É, Ele era muito ligado aos equipamentos Que tinham na fazenda e é legal a gente parar pra pensar que ele teve uma infância muito brasileira. Muita gente até hoje tem uma infância dessa, ligado à fazenda, ligado à, à, à natureza, né? A maneira como você encara isso, obviamente, é diferente, mas a, a infância do, do Santos Dumont na fazenda, obviamente que o Santos Dumont era rico pra caralho, Exatamente. mas né? era outro tipo de fazenda, mas a infância do meu avô foi na fazenda. Então eu imagino que, por mais que sim existisse uma diferença de classe social. Social, mas as brincadeiras da molecada na fazenda eram as mesmas, sabe então, é, isso é uma infância muito brasileira cultura muito forte brasileira eu vejo a história dele, a primeira coisa que eu associo é, Monteiro Lobato teve uma infância parecida, saca? meu avô teve uma infância parecida eu, eu consigo visualizar isso através das histórias que eu ouvi na minha família
1: e uma coisa interessante de citar também, é um ambiente no qual ele viveu, porque como a gente citou aqui, ele cresceu numa fazenda, mas obviamente, como a família dele tinha muito capital, e até, inclusive, Segundo que eu li, o capital veio pela parte da mãe dele, né? Da família da mãe. Eles compraram essa fazenda que acabou se desenvolvendo pro fator do café. Tanto que o pai dele acabou se tornando o chamado rei do café no Brasil na época. E com isso... <risos> olha lá,
2: olha a diferença da família do meu avô pra, pra família do rei do café. Eu queria ser rei de alguma coisa. Quem sabe um dia eu falar Tato Arcão, rei da putaria do Brasil. Já ia ser um título foda. Ah, não, não. Rei, rei, rei do quê? Que rei sou eu, eu te pergunto. <risos> você só errei quando você senta no trono, <risos> não, 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 não é? <risos>
1: Exatamente!
2: Rei da merda, né? <risos> Melhor ser o rei da merda do que ser a merda do Rey, rei, é. né? <risos> <risos>
1: É, e, e com isso, diferente de outras crianças que nasciam assim no contexto rural do Brasil, né, ele nunca precisou, por exemplo, começar a trabalhar desde cedo. Então ele teve esse tempo para, digamos, investir o tempo dele naquilo que ele gostava. Então uma coisa famosa que acabou influenciando ele culturalmente falando era, além do pai dele ser engenheiro, é claro, né, ele também consumiu muito material de um autor que não sei se vocês conhecem, um autor um pouquinho famoso chamado Júlio Verne. <risos> <risos>
2: não, não... <risos> nunca ouvi <risos> falar. Esse cara. Eu já vi o Dr. Brown citando ele em algum é. filme. Não é aquele cara que, aperta, que, que aponta pro pinto? No, no <risos> aquele aquele, aquele <risos> Júlio Werner. Ah, Julinho, era, era o Wernerzinho. Um dos
1: dois. É, então, com esse interesse, como o Tato até citou, ele só começou. Um Eu não Foi sei se ficou claro o sarcasmo,
2: tá mas sim, nós conhecemos Júlio Werner. <risos> já, só pra deixar claro. Porque às vezes o cara tá ouvindo: Meu Deus, como eles
1: não conhecem Júlio Werner? Só é. pra deixar claro.
2: Ele levantei uma placa, mas como é só podcast, é melhor <risos> pontuar.
1: Só o pessoal do iCast viu. É... <risos> Boa Então como o Tato citou, né, ele começou a ter esse interesse Por analisar até mecanicamente né, O funcionamento de, alguma, de alguns equipamentos Ali da fazenda como, como os próprios tratores, alguns equipamentos movidos a vapor E até a locomotiva que passava Ali pela fazenda de café da família dele
2: O cara era tão rico que ele tinha seu próprio trilho de trem <risos> Sério é Isso foda. era absurdo né O cara tinha uma linha particular Para fazer a locomoção do, do, dos materiais A fazenda devia ser gigantesca né? e pra isso eles tinham a sua própria linha de trem. O que é. dá pra entender, né? Por conta do sucesso da empresa do pai, né? da, da família, a, a Dumont Coffee Company, isso permitiu que ele tivesse uma educação fora do padrão para o Brasil. Tanto é que parte da educação dele foi feita na Europa, né? A gente ainda vai chegar lá, mas isso permitiu que ele se desenvolvesse de uma forma diferente, por ter acesso a educação, instrumentos, a conhecimento que não é todo mundo que tinha na época. E é muito foda porque o próprio pai tinha uma preocupação com isso. O pai, ele, ele sempre orientou o filho, meu, estuda, faz aquilo que você gosta, não se preocupe em ganhar dinheiro, deixa que eu vou deixar pra você uma <risos> bela herança, que você não vai precisar disso. Então, aí realmente foi o que o cara fez, ele foi atrás daquilo que ele amava, que era tecnologia, e, meu, ele demonstrava desde pequeno, ele desmontava as coisas, sabe aquela coisa do geek, que a gente, viu sempre fala, desmontava <risos> o rádio, desmontava o robozinho, o brinquedo, ele fazia a mesma coisa, obviamente, dentro das proporções, né, mas ele desmontava os seus, os seus brinquedos, o que ele via na frente, pra ver como era por dentro. É o geek de hoje, só é, que sim. de antigamente. E eu passei pela mesma situação. Meu pai virou para mim na infância e falou, filho, faça o que você quiser, desenvolva-se como que você quiser e não se preocupe com herança, porque não vai ter.
1: É um ótimo incentivo. Eu tô correndo atrás.
0: Né? Não me preocupe com herança, eu não vou ter. A gente vai primeiramente pegar alguns materiais que a gente vai precisar. Primeiramente, você vai escolher aqui uma madeira que você queira. No meu caso, eu vou pegar aqui o carvalho normal e a escada da mesma cor da madeira que você escolheu. Então no meu caso aqui, escada também de carvalho. A gente também vai pegar cerca e vamos pegar a porta de cerca. Se você tiver na versão 1.8 do Minecraft, vai ser melhor ainda. Você pode escolher a cerca da mesma cor da madeira que você escolheu, né? Mas eu tô aqui na versão 1.7, mas não tem problema nenhum também não.
2: do bom já não tão pequenino assim, um rapaz na fase adulta, né? Ele vai para Europa porque o pai dele está doente, né? Ele
1: sofreu um acidente e ele foi buscar tratamento na Europa. É, o pai dele, com perdão da piada pronta, caiu do cavalo. <risos> <risos> e ele ficou o que chamam de hemiplégico, que é quando a pessoa fica com metade do corpo, né, esquerda ou direita paralisada. Aí com isso ele foi buscar tratamento ali inicialmente na França, chegou aí para outros países da Europa, mas infelizmente acabou morrendo ali em 1892 e fez até com que ele voltasse depois, né, o Santos Dumont voltasse pro Brasil nesse período, né? E o que é muito curioso
2: é que ele foi a pessoa responsável por trazer o primeiro carro movido a motor por explosão aqui no Brasil. Então, o primeiro carro que chegou aqui foi trazido por Santos Dumont, que é muito foda isso, velho. A preocupação do, do cara, né? Ele tava na Europa, ficou fascinado por ver aqueles carros e falou, hum. velho, eu preciso levar isso pro Brasil. As pessoas precisam ver o que é um carro. O né? que é uma carroça sem cavalo, que era como era na época. E é um... ele comprou um Peugeot em 1891. Olha só a oportunidade de Jabá Peugeot. Estamos aceitando o patrocínio.
0: <risos>
2: Primeiro carro do Brasil. Você pode... <risos> cara <risos> <a porra. risos>
1: é, E é justamente interessante também a gente ver a relação da história do Santos Dumont e da Viação como um todo com a história dessas outras companhias que né décadas depois acabaram vingando, economicamente falando. Então, por exemplo, a Peugeot, apesar do Santos Dumont ter investido e comprado nos primeiros carros que eles, que eles produziram na época, a Peugeot, na verdade, começou também como uma companhia de café. Depois ela passou a produzir bicicletas e só então passou a construir carros, né? Então o Santos Dumont chegou ali e falou Ah, eu acho que eu vou comprar um equipamento dessa tal de Peugeot aí. Quem sabe dá certo?
2: <risos> Não, e é muito foda que, meu, as bicicletas Peugeot, elas são extremamente valorizadas até hoje, né? As antigonas e tal. Você vai no mercado de bicicletas usadas, assim, antigas, a bicicleta Peugeot ela é bem valorizada. E eu descobri isso assistindo o History Channel, Caçadores de Relíquias. <risos> assim, a gente estava tá falando da história do carro, é curioso só pensar que... Você pensar, o Santos Dumont trouxe o carro pro Brasil, ele é um cara pioneiro. Mas a, a parada é a paixão dele pela mecânica. Sim. E, e então o, o fato principal dele ter trazido o carro pro Brasil não é necessariamente para ele poder andar de carro, pagar de gato na vizinhança <risos> e comer todo mundo. Mas sim para ele poder estudar o veículo, entender como funcionam as engrenagens e poder entender mecanicamente como ele pode reproduzir aquilo. É, o motor a combustão ali que era o principal interesse dele. Que é o que depois ele vai acabar utilizando nos seus inventos quando ele começa a desenvolver lá na
1: França. Exato, porque a grande viabilidade da aviação como um todo, não só a aviação de asa fixa, mas também a de balões, a, a parte do dirigível, né? A grande diferença, o grande divisor de águas é justamente o motor que seja viável para a pessoa carregar na aeronave, que tenha potência necessária e também que não seja muito pesado para ela levar ali a bordo.
2: É o Santos Dumont, né? Percebeu que realmente ele deveria estar ficar na Europa para se desenvolver, porque querendo ou não, o Brasil ele ainda estava começando a engatinhar. Ele não tem teve... E estrutura para desenvolver uma mente como o do Santos Dumont. Então ele realmente foi para onde ele deveria estar, que era o, o auge do desenvolvimento dos grandes Exato. pensadores estava na Europa, não tinha como. Os artistas, todos os movimentos estavam
1: acontecendo na Europa.
2: E a França, principalmente, era um centro cultural muito forte, né? Na Europa inteira, sim, mas a França naquela época era muito forte.
1: Exato. É como se fosse os Estados Unidos hoje em dia, né? A gente tem o contraste aqui de investimento em pesquisa atualmente, como tendo os Estados Unidos como líder, e a França, justamente, era os Estados Unidos daquela época. E até por isso que por muitas décadas, até depois disso, de a segunda língua ensinada nas escolas aqui no Brasil também era o francês e não o inglês,
2: justamente, né? Justamente, justamente. Minha mãe chegou a ter aula de francês na escola. Caramba, é velho. Verdade. É verdade. Que beleza. sua mãe estudava numa escola tradicional. Não, uma escola municipal, se Caetano. <risos> <risos> não entendi Não, <essa> <risos> Não, não, porque, pô, tradicional. É todas as escolas que... Que tinham que idiomas. Tomas. Sim, é. mas... Na uhum. época, aparentemente, na Escola Municipal de São Caetano, era padrão ter francês. É, uma curiosidade, né, que acho que vale colocar, em relação à vida do próprio Santos Dumont, ele era um cara que, por mais que ele fosse humilde, né, ele levava uma vida de bom vivant. Ah, é, sim. O, o cara frequentava festas, ele, ele resolveu, tipo, agora eu sou, vou participar de corridas de automobilismo, sabe? <risos> ele tinha, é meio Tony Stark, né, o cara. Ele é um filantropo <risos> bilionário. É, <risos> <risos> é o Tony Stark brasileiro. ele mas a gente não tem muita referência do, do Santos Dumont pegador, né? Não sei se é porque não tinha internet na época ou câmera <risos> de smartphone. A gente não tem muitos dados. Eu até pesquisei sobre isso, né? Mas eu nunca vi nenhuma grande informação sobre essa vida amorosa dele. A família dele talvez então possa dizer uma coisa, mas com certeza não diria. É. é, justamente.
1: E sobre isso, eu até pesquisei sobre essa parte. Assim, porque é até importante a gente contextualizar o pessoal. De fato, sempre que se fala do contexto histórico do Santos Dumont, tem essa, digamos, ausência de relação ele com outros seres humanos, independente do sexo. Então a gente não sabe é, se ele era heterossexual, se ele era homossexual, ou se ele era assexuado também, né? Só que dentre os poucos registros desse sentido, a gente tem aqui uma mulher na parte da história dele, que é a chamada Aida de Acosta. Eu até pesquisei sobre ela, mas o máximo que eu encontrei foi que ela foi uma socialite, digamos assim, da, da época. Não foi nenhuma pioneira em nenhum sentido, a não ser justamente na parte que ela se relacionou com o Santos Dumont, porque ela foi a única pessoa que o Santos Dumont permitiu a pilotar uma das aeronaves, ou dos dirigíveis dele que foi o dirigível número 9 porque assim, depois que o Santos Dumont começou a fabricar os dirigíveis dele, nos quais ele já podia, digamos, navegar tranquilamente por Paris, né, como não existia nenhuma regra de tráfego aéreo, ele se comportava como se comportam os drones hoje em dia, então com os navios então... os de bom senso <risos> então como os pilotos de drone hoje em dia ele fazia o quê? ele saía lá do, do aeroclube, flutuava com o dirigível dele, ia lá pousava em algum descampado amarrava o dirigível em algum lugar ali e ia lá pro restaurante preferido dele tomar um cafezinho. Então ele ia lá, navegava pela altura dos próprios prédios de país, ele queria, digamos, chamar atenção pro pessoal. <risos> chamar atenção. Ah, é o Tony
2: Stark, velho. Yeah. É muito Tony Stark. Eu vou pegar você aqui com o meu dirigível, vou cruzar a cidade e vamos tomar um cafezinho. Vou comer um croissant. Que, que é engraçado, né? As pessoas normalmente associam ao, av ao avião, mas não compreendem o processo que a aviação estava no momento, né? Que os dirigíveis tinham uma
1: importância muito grande. Exato. Aí só pra finalizar essa parte da a ida da costa, foi justamente um desses momentos nos quais ele pousou pra ir ali num restaurante, que ele conheceu ela e ele permitiu que ela fosse a primeira pessoa a pilotar um dos dirigíveis dele, que foi o dirigível número 9. Então eles com isso acabaram encenando uma cena no mínimo cômica, que como não tinha nenhum meio deles, deles se comunicarem, né como o rádio, por exemplo, o que ele fez? Ele colocou ela ali no dirigível pra ela começar a flutuar e dirigir o dirigível a apenas alguns metros de altura. Ele foi de bicicleta correndo atrás ela é gritando as instruções.
2: Caralho! Extremamente seguro, né? E é por
1: isso que eu citei que essa parte da história dela com o Santos Dumont foi marcante pra história dela, que até então era apenas uma socialite, porque ela com isso se tornou a primeira mulher a pilotar uma aeronave motorizada até então. E com isso, com os anos depois que se passaram, né, é reportado que o Santos Dumont sempre guardou uma foto dela num porta-retrato na casa dele, lá numa bancada dele, ao lado de um vaso de flores até o final da vida dele. Só que, ...quando um repórter soube disso foi perguntar pra ela... Né, ...se ela teve alguma relação com Santos Dumont ou não... ...ela falou que mal conhecia ele, né... ...então duas uma... ...ou eles tiveram de fato alguma relação secreta ali... ...ou Santos Dumont também foi o inventor da Friendzone.
0: Vamos começar aqui, pessoal... ...colocando um quadrado de três por três... ...então vamos lá... ...um, dois, três... ...como vocês podem ver, ó... ...três blocos... ...três, beleza... Temos aqui, olha, nove blocos, três por três, sem segredo nenhum. Agora a gente pega a escada aqui e vai colocando aqui, olha, a escada invertida desse jeito aqui. Tá vendo? Olha, nas laterais aqui, mas sem juntar as duas escadas da ponta, tá vendo? Olha, fica desse jeito aqui, tá vendo? Agora a gente vai vir aqui e vai colocar carvalho por cima das escadas, tá, pessoal, das escadas... E um dos lados aqui você escolhe para ficar um bloco vazio no meio, que vai ser a entrada do seu balão. Você pode ou não colocar a fence gate se você quiser. Fica parecendo que é uma porta de entrada aqui pro seu balão e tal, mas você não é obrigado a colocar não se você não quiser, beleza?
2: que eu até levantei a bola no último bloco é, levantei a bola <risos> <risos> é, é que as pessoas associam normalmente o Santos Dumont à invenção do avião, parece que ele saiu de um dia de casa e falou, ó oh, meu Deus, um avião <risos> 14 bis. Ah, mas ele, ele não começou por um avião, né?
1: É, exato. Muita gente acaba não prestando atenção por exemplo, no nome da aeronave, né? Que é 14 bis, porque o Santos Dumont assim como alguns profissionais de TI, né? Ele acaba utilizando a sequência numérica pra nomear as obras dele. Então, o 14 bis é referente à 14 quarta invenção dele. Então antes desse, teve outras três invenções e foi até a invenção número 22 que foi a última versão do Demoselle. Então Santos Dumont não é apenas 14 bits. <risos> é,
2: velho, o maluco é foda. Ele começou fazendo o balão dele, né, o primeiro balão que é o Brasil, que muitas pessoas até acharam meio bizarro porque era o menor balão, né, da época que transportava somente ele e as pessoas duvidavam que aquilo realmente fosse levantar voo, né, e aí ele fez o, esse voo individual com o sim. Brasil. E logo em seguida ele fez o, o América, que aí foi sim um balão maior, onde ele conseguia transportar mais pessoas. E ele seguiu a tendência do que estava acontecendo na época, né? Todo mundo estava trabalhando
1: com balões, dirigíveis e a Alemanha ali indo pro caminho do Zeppelin, né? É, exato. Nessa parte da história é importante a gente citar que foi justamente ele também um dos pioneiros nessa parte de dirigíveis. Porque como o Maurício citou, nessa época o pessoal estava investido muito nessa parte de balões e dirigíveis mas esse setor de dirigível ainda estava em desenvolvimento. Apesar de terem vários projetos, porque vários inventores investiam o tempo deles nessa parte é, ao mesmo tempo, foi justamente o Santos Dumont que conseguiu o título como inventor da dirigibilidade, isso em 1901. Então, de fato, ele já é um pioneiro desde essa parte da época da, dos balões e também dirigíveis.
2: A dirigibilidade é, um, é complicado, é, né? É, porque mano? antes o cara ficava preso ao simples subir e descer. E tem sabe? o efeito do vento, né? E aí o vento conduzia toda a parada, né? Ele não ele realmente ele queria ter o controle sobre o que estava acontecendo.
1: Ele foi desenvolvendo os balões Numericamente, né, dele E foi com o balão número 6 que ele conquistou O título do inventor da dirigibilidade E também foi com esse balão Que ele conquistou o chamado Prêmio Deutsch Que foi justamente um prêmio que tinha como regra A aeronave, nesse caso, o dirigível Decolar ali do, do ponto A E até a Torre Eiffel fazer a curva ao redor dela E voltar até o ponto em 30 minutos E até tem um detalhe interessante Sobre isso, que se a pessoa começar a pesquisar É, é dirigível Santos Dumont Torre Eiffel, o que vai aparecer É uma foto muito famosa dessa época só que apesar de até em livros de história estarem citando que foi essa foto o registro desse feito, né? Na verdade essa foi uma tentativa anterior, porque ele fez esse feito com o dirigível número 6 e o dirigível dessa foto o dirigível número 5, que inclusive depois dessa foto acabou caindo um pouquinho mais pra frente.
2: <risos> que ele não fez o percurso todo, né? <risos> ele deu a volta e pá, caiu. <risos> Isso é muito foda até porque todo mundo, né? Todos os inventores da época, a galera do, do clube da aviação ali, eles estavam em busca de conquistar esse prêmio porque Bom, Vamos Porra. explicar o que é o prêmio Deutsche? É, né, O um cara muito rico da época falou Eu desafio, quem conseguir fazer esse, essa, essa volta, esse caminho em 30 minutos Eu vou pagar 100 mil francos Vou dar 100 mil francos de prêmio Cara, era muita grana, velho E aí a galera começou, né, na noia de fazer, conseguir fazer essa rota E Santos Dumont foi quem conseguiu realizar O que é mais legal, que Santos Dumont, ele pegou o prêmio E ele dividiu esse prêmio com os mecânicos que faziam parte da equipe dele é. E doou parte do prêmio também pros pobres de Paris então ele falou, eu não quero dinheiro. Tipo, ele realmente não precisava. Né? E era um prêmio sério, não é só quem disser que faz a parada. O clube da França tinha que acompanhar o processo, tinha que ser verificado de fato que o cara levantou do ponto A, fez a volta na Torre Eiffel e voltou de Saint Cloud, entendeu? O cara tem que fazer, ele tem que
1: sair de Saint Cloud ir até a Torre Eiffel, fazer a volta e voltar pra Saint Cloud. E também é importante citar que foi com esse prêmio que ele se tornou a pessoa mais famosa daquele início de século. Como a gente já citou, né? Não tinha internet, não tinha viral de YouTube, etc. Então um grande efeito científico naquele tempo realmente tinha o merecido reconhecimento, então ele foi uma das pessoas mais famosas do início desse século.
2: É, o cara é tão foda que realmente ele recebeu cartas, ele recebeu prêmios, ele foi publicação, né, o feito dele foi publicação em diversas revistas, ele chegou a viajar pela Europa conhecendo autoridades políticas, viajou até os Estados Unidos, conheceu o Casa Branca, ele conheceu Thomas Edison, então realmente ele <risos> virou uma celebridade, cara. Ele é como, sei lá, fosse o Cauê Moura de hoje em dia. <risos> não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, não. <risos> não zoeira, zoeira, zoeira. Não, mas ele, ele teve um papel importante porque, como ele andava entre <risos> pensadores, numa dos principais hum. pontos culturais do mundo, né, que, que distribuía a cultura para o mundo, ele acabou se tornando uma referência. Ponto, é isso. O cara era uma referência.
1: E também, paralelo a esse reconhecimento que vocês citaram, foi também uma das viagens dele para os Estados Unidos que ele foi tentar participar de um outro concurso de aviação que havia na época. Então ele levou o balão dele, o número 7, pra Louisiana, lá pros Estados Unidos pra também tentar fazer um circuito pré-definido que se ele conseguisse, ele ia ganhar 100 mil dólares na época. Que eu não sei qual é a cotação do dólar naquela época, mas devia ser muito dinheiro também.
2: A porra, <risos> velho. É muita grana. É muita grana. Só
1: que, quando ele chegou nos Estados Unidos pra participar desse concurso de Louisiana e foi desempacotar, digamos assim, o balão dele que foi é, desinflado, ele viu que o balão dele tava meio que sabotado. Todo cortado e, e recuperável. E uma coisa semelhante, inclusive, aconteceu em outro concurso que ele iria participar lá em Londres. Então você vê que a, digamos, o pioneirismo dele não era muito compartilhado com a concorrência, né?
2: Caralho, mano, o Santos Dumont também descobriu os filhos da puta, velho.
1: <risos> é. Porra, mano. É, é foda,
2: né, mano? É difícil, é difícil. Não falta filha da puta no mundo, mano. <risos> Chacoalhar a árvore cai cinco. <risos> mas o Santos Dumont, ele influenciou em diversas outras invenções. Ele não ficou preso somente à aviação. Ele, por exemplo, né... Algumas pessoas acabam relacionando ele ao relógio de pulso, né? Obviamente, ele não inventou o relógio de pulso, mas... Foi ele que realmente tornou moda. O cara era tão foda que as pessoas desejavam usar aquilo que ele estava usando, que era um relógio de pulso. Sim, é aquele é. cara que Mark, fazia tendência, criava tendência, né? Sim, ele chegou no seu amigo, pô, o cara que toma, sei lá, o. Um tomava fez... calma, Tomava uma cervejinha com ele, o Cartier. Aí. Ele... <risos> Porra, Cartier, você que tava pensando hoje, velho? É foda pilotar segurando as duas mãos e ter que tirar o relógio do bolso. É uma merda, cara. <risos> Será que não dá pra fazer tipo um relógio de pulso aqui de macho? <risos> que é foda, sabe? Aí o Kaká virou pra ele e falou assim, porra, quer saber, não, xô? mano? Fechou. Vai fazer essa o porra. <risos> Pro sítimo, né? Ela ali tudo broide. Uma curiosidade também é que o Santos Mon, ele inventou uma escada. Você fala, porra, escada? escada. Ah, eu não sabia dessa daí. O que que rola, né? A escada, ela funciona até um determinado ângulo, né? Passou ah. de um determinado ângulo, ela não faz mais sentido. Aí você tem que buscar alternativas. Fazer em caracol, né? Ou fazer em zigue-zague. Tá, ah, faz sentido. E aí, o que ele fez? Ele inventou uma escada em linha reta que consegue suportar um ângulo maior pra você conseguir fa fazer a subida, né? É aquele escada que cada degrau equivale a um pé. É, é pé isso Pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. É isso aí que é a escada Santos Dumont. Então, é, porra, é uma escada que é utilizada até hoje na arquitetura, referência até hoje como design. Meu, as pessoas utilizam como uma solução pra um ângulo Foda. quase
1: reto. Foda, né? Inclusive, essa escada pode ser vista lá na casa que ele fez no Rio depois que ele voltou pro Brasil, né? A casa que ele chamou de A Encantada. Então lá você pode ver essa escada em uso também. E é interessante citar também que dentre as invenções dele, desde o Balão Brasil, que foi o primeiro, até a invenção número 22, que foi a última versão do Demoselle, ele também passou por outros protótipos de asa fixa, que levaram também a 14 bis, mas também é interessante a invenção número 12 dele, que foi o primeiro protótipo de helicóptero que ele construiu. Ele não apenas fez os esquemas, mas também começou a construir. A invenção dele, até então, que ele queria fazer seria um equipamento com dois rotores, um do lado do outro, mais ou menos que nem aquela aeronave que hoje em dia existe que é o V-22 Osprey, então ele queria fazer isso, chegou a fazer dois projetos de rotores, começou a construir, mas obviamente ele não chegou a colocar em prática mas você vê que desde essa época ele já era pioneiro também em outros sentidos e não só Asa fixa
0: você coloca um bloco de glowstone para servir de iluminação é como se fosse o fogo que uh, acende que incha né, o balão não coloque fogo com netherrack colocar netherrack e acender aqui com o flint and steel porque vai pegar fogo em tudo pessoal o fogo vai ficar do lado de madeira e lã dois objetos que pegam fogo muito fácil então não coloque fogo coloque glowstone ou se você quiser você pode colocar um bloco ou uma tocha de redstone aqui embaixo e colocar esse bloco aqui, né, a lâmpada.
2: Vamos falar, então, do 14 Bis, finalmente? Ah, finalmente. O cara esperou três blocos, passou tudo pra gente falar de 14 Bis, invenção do avião. Cadê o avião? Por enquanto, a gente falou do quê, gente Falou de dirigir, de escada, de relógio de pulso. Mas Porra. o 14 Bis que importa mesmo. Agora, velho Salles, o show é seu. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre o processo de criação do 14 Bis, como ele é e o marco que ele realmente foi na aviação? Uhum. Pra quem não percebeu até agora, já foi citado... mas você não percebeu. 14 bis, porque é a 14ª do cara. Ó, ó, ó. Se eu tivesse um filho ia ser da hora, se o cara chamasse tipo 14 bis. É que né, 14 bis é o 14 e meio, né? Ele, é, ele chegou a é... fazer o 14 e aí só que não deu certo e ele já fez o 14 bis, não tem uma parada dessa, né? então
1: a versão 14, na verdade, foi o nome que ele deu pro 14º balão dele. Foi nesse balão que ele acoplou o 14 bis para fazer os primeiros testes. Então nos primeiros testes do 14 bis, a aeronave corria já com o motor acoplado, só que também com um balão acima da aeronave para auxiliar na parte de sustentação dela. Creio eu que ele fez isso para tentar testar a parte da superfície de controle que até então ele tava testando ali na, na primeira versão do 14bis, né? Foda. Tá vendo? Ele é ninguém isso.
2: conseguiu Por explicar o 14bis. É, é, é como se fosse o... Um, é, é o Sega CD. Era o o 14bis era o Sega CD do Santos Dumont, você entendeu?
1: Seria o 14 2.0, o 14 versão bravo e para aí você vai, né? É, isso aí vai. Mas e aí, o que é o 14 bis para aviação, uhum. sabe? Então, o 14 bis, como título atual, e isso não há nenhum tipo de discussão, foi a primeira aeronave mais pesada do que o ar, motorizada, a decolar por meios próprios em um ato público. Então, falando um pouquinho dessa história do 14 bis, apesar de muita gente acreditar que ele fez apenas um voo, que foi aquele voo registrado na, na famosa foto, né? Na verdade, tiveram três voos com 14 bis em três versões do 14 bis. Então, não era a mesma aeronave em todos o, os atos públicos dele. Então, primeiro, pra gente citar as datas também, para caso isso caia no Enem pra você acertar isso daí. Seguinte.
2: <risos> Vamos lá. É sério, né? <risos> Ultra Geek, cursinho. <risos> Ela é curso, né?
1: <risos> Audiocurso. Então, os três voos que ele fez com 14 bis foram até aqui próximos, em meses próximos. Em 13 de setembro de 1906, ele fez o primeiro voo com 14 bis que ele chamava, na verdade, do nome oficial de Ave de Rapina 1. Só que em francês, nesse caso, né? O Ave de Rapina 1 levou pela primeira quero vez. Quero pronúncia. <risos> Cara, eu me arrisco no alemão, mas no francês eu sou péssimo. <risos> Ué, ninguém quer tentar, não? O azul de pó.
2: Oásio ah, de pó. Foi isso que o Google Translator me disse. Lá o Carrasco a criticar a gente de novo ah, nos comentários. Ah, lá. Lá. Eu confio. O latim falaram que tá bom. Oásio ah, de pó.
1: Então, essa primeira versão do 14B, o Ave de Rapina 1, ele voou pela... Oásio de pó. <risos> ele voou ali a 70 centímetros de altura e percorrendo 7 metros. É um voo de fato curto, mas foi o primeiro voo desse tipo de categoria de aeronave. Só que, obviamente, esse voo voo ele fez em teste, não havia muitas testemunhas, então ele depois que viu que o projeto dele funcionava, aí sim ele marcou uma demonstração pública perante um júri, imprensa e mais de mil pessoas pra fazer o segundo e oficial voo do 14 Bis.
2: Cara, peraí, mil pessoas nessa época, velho. É, é tipo um milhão de inscritos no YouTube. É. Não, não, era uma galera, mas não era assim, meu Deus. Velho, até hoje em dia você vai se chamar na mil boca. pessoas numa praça pra ver o que você tá fazendo, é a gente pra caralho. Cara, não, lógico que a gente pra caramba. Nessa eu tô com... ah, até hoje é gente para. Como que você vai convocar mil pessoas, velho? Você Não. vai bater de casa em casa. <risos> Não tem como convocar essas pessoas. É, você manda um cartão de Natal. Ah, pro... a propósito... Olha, <risos> dia <risos> é, é exatamente. Fala assim, olha, no dia 23 de outubro, só pra vocês saberem, eu vou fazer um teste aí com a galera, junto o pessoal, tá? Traga um amigo que eu vou fazer um voo com azul de pó. <risos> é
1: isso aí. Então, com essa segunda versão do 14 Bis, ele voa em 23 de outubro, que é de fato essa versão que é o famoso ato registrado e divulgado aí através dos livros de história e etc. Nesse segundo voo, ele voou a 5 metros de altura e percorrendo 60 metros de distância durante 7 segundos. E apesar desse segundo voo ter sido o voo oficial para ele ter conseguido aquele título, ele queria um título a mais. Então ele fez um terceiro e último voo com 14 bis, que foi o Ave de Rapina versão 3, que foi de fato o último voo do 14 bis do projeto, 14 bis mesmo. Então nesse terceiro voo, aí você já vê a evolução, né? Ele percorreu 220 metros em 20. Oh! 2 segundos caralho, velho. <risos> e com isso, ele estabeleceu o recorde de distância pra categoria da aeronave dele. E assim como ele fez pra esse projeto do 14 Bis, pro projeto do DeMoselle, também pros outros projetos de dirigíveis e balões dele, ele também tornou as patentes públicas.
2: Olha mano. Que filho da puta, né, caralho. Cara, cara o... em 1906, já era a favor do open source. Exato. <risos> do Creative Commons. <risos> não, mano. Eu não, inclusive, podia usar até pra uso comercial. O cara tava <risos> liberando. Já era.
1: Em relação aos projetos públicos dele, é interessante citar também Bem que uma das aeronaves futuras que ele fez que é o Demoselle, que foi a aeronave produzida em série, né, que ele inventou. É, o projeto dela foi inclusive publicado na revista Popular Mechanics, de 1910 que, que era a revista mais famosa desse gênero na época. E, e também nessa revista de alta circulação ele deixou ser impresso ali todos os projetos e esquemas do Demoselle, que foi aeronave com a qual ele queria popularizar a aviação e fazer com que qualquer pessoa que tivesse condições de comprar os materiais pudesse fabricar a sua aeronave.
2: Tipo, faça a sua própria aeronave, é. <risos> É. E ganha 50 minutos de internet grátis. A, a gente montou dinossauro <risos> na infância. A galera montava aeronave.
1: Hoje em dia ele faria um canal no YouTube com tutoriais, né? É, isso aí.
2: <risos> ah, Moura. Uhum. Sei, Maurício. Sei.
1: Mas, e aí,
2: por que que o Santos Dumont aí, é ou 14 Bis, por alguns é considerado a primeira aeronave, ou não? Como os irmãos Wright, eles estão nessa história? Qual que é a
1: sua visão uhum. da história, sabe Então, por mais que a gente fale aqui desse tema, também mais uma vez, a gente vai atingir apenas o topo do iceberg dessa discussão. <risos> mas falando os dois lados, basicamente, é a mesma discussão de, se por exemplo, eu perguntasse pra vocês quem foi o inventor do computador, por exemplo. Então, a gente cabe naquela questão, o que é considerado o um computador? Tem que ser eletrônico ou uma régua de cálculo pode ser considerado um computador? Ah, mas se tem que ser o um computador eletrônico, será que se eu pegar uma régua de cálculo, que é física, e atachar um LED ali, ela já vira o um computador eletrônico ou não? Então, tem diversas discussões nesse <risos> sentido, assim. <risos>
2: A partir de que ponto é realmente eletrônico? <risos> né? Exato. E aí, é porque a, a questão da discussão é não só o, o fato de planar, mas também se ele levanta ao voo sozinho ou se precisa de um impulso de uma catapulta. Essa é a maior discussão dos irmãos Wright com o Santos Dumont, analisando apenas no topo do, do iceberg. E por que eles não chamaram uma demonstração pública também, né?
1: É, que eles só foram tirar a demonstração pública em 1908, né, se não me engano. É em 8 e 9, exatamente. Exatamente. Então é interessante também a gente citar os anos para as pessoas entenderem mais ou menos a polêmica da época, né? Então só lembrando o ano do 14 bis, ele fez o primeiro voo dele de teste, também o primeiro voo público o terceiro voo quebrando o recorde de distância, em 1906 certo? Só que os irmãos White eles afirmam terem feito o primeiro voo com a aeronave deles, o Flyer versão 1 em 1903 só que a gente sabe que as primeiras decolagens das primeiras versões das aeronaves deles, elas não eram feitas pela própria aeronave, porque a aeronave também não tinha rodas também não tinha força de motor para decolar por meios próprios, então eles acabavam utilizando uma catapulta para isso, que foi utilizada na primeira versão do Flyer pro primeiro voo dele também. Aí quando começaram a comparar o primeiro projeto do Flyer com os outros primeiros projetos que foram surgindo com o passar do tempo, né? Os irmãos Wright também afirmaram que a primeira versão do Flyer que, lembrando, tinha um motor fraco, não tinha rodas nem nada, também chegou a decolar sem o auxílio da catapulta. Só que sem o registro de testemunhas válidas e oficiais e também sem fotos desse voo sem a catapulta. Então a polêmica já começa por aí.
2: Mas que órgãos
1: consideram os irmãos Wright como o primeiro voo... Quem, ou... quem,
2: é. quem fora os americanos considera que os caras é. de fato inventaram avião? É isso que pergunta.
1: Então, a federação que até então acabava regulamentando essas novas invenções, era a Federação Aeronáutica Internacional. E sobre que país considera que inventor de avião hoje em dia, né? Inclusive, é interessante citar que no Brasil obviamente é o Santos Dumont, o considerado como inventor do avião. Em todos os outros países do mundo são os Irmãos White, com exceção da França, que ela acaba dando esse título ao Clemente Ader que antes mesmo dos irmãos White, em 1890, ele construiu a inversão que ele chamou de Avião 1, que é também um aparelho mais pesado que o ar, com um design de asas parecido com a de morcego, é uma coisa bem parecida com aquele desenho lá do, do Peggy Pombo, por exemplo, né?
2: Sim, é verdade. <risos>
1: então, com esse Avião 1, que tinha inclusive um motor é, movido não a gasolina, não a combustível, né? Mas sim ainda a vapor, ele voa a 20 centímetros do solo por 50 metros em 1890, 13 anos antes dos irmãos. White. Aí é interessante a gente ver o contexto disso aqui também, porque um dos motivos para eles dispensarem o Clemente como inventor da aeronave, né, em todos os outros países, foi que essa aeronave ele fez em segredo militar, então também não tinha nem, nenhum tipo de testemunha e nenhum tipo de órgãos oficiais. Só que os primeiros voos do flyer dos irmãos White também foram feitos em segredos, então porque o segredo de um vale e o segredo de outro não, né? É... Simplesmente
2: simples, por conta da supremacia de um determinado <risos> país e do outro não, é fácil assim, <risos> Não precisa pensar muito nisso.
1: É claro que vale a pena citar que o avião do Clemente Adder, ele foi também só divulgado em 1910, mas também foi só um pouquinho depois que os irmãos White fizeram os primeiros voos públicos deles, né? Em 1908 e 1909, como o Tato citou também. Então, foi tudo muito próximo. Caralho, velho. Então, concluindo, Santos Dumont é melhor.
2: É porque ele matou... Eu, ele posso, posso, ele, posso posso falar. Falar. ele mostrou, velho. Cara, mas se a gente for pra pensar... Não, não. Se a gente for parar pra pensar, a gente tem imagens do Da Vinci com protótipo, de avião é. também... <risos> que o pessoal já fez teste com os protótipos dele e viu que funciona. Sim. Então, o Leonardo da Vinci pode ser o pai da aviação em 1485. <risos> sabe? Então, velho, eu, eu acho que o ponto principal é a gente vislumbrar com, com a beleza que é essa jornada que a humanidade fez com todos esses inventores, com todas essas mentes pra conseguir tirar a gente do chão. Olha só que bonito. <risos> que bonito. Que mensagem bonita Tati.
1: tá vendo? E um fator interessante também da gente citar é que todas essas informações que a gente tá citando aqui, todo mundo no planeta hoje em dia tem acesso às informações né? todo mundo sabe da existência do Santos Dumont mas também porque mesmo assim outros países que não tem nada a ver com os Estados Unidos, Brasil ou França, porque é que eles aceitam que os irmãos White foram os inventores e não outros pioneiros como o brasileiro ou o francês, a gente tem também alguns outros é, voos documentados que os irmãos White fizeram antes da, da primeira demonstração pública deles, que também acabam mostrando que naquele momento que eles fizeram a primeira demonstração pública, eles já vinham trabalhando nisso com sucesso há muitos anos, anos então, por exemplo, em 1903 a gente citou que eles fizeram ali o primeiro voo com o Flyer 1, a primeira versão da aeronave deles, né? Então ali ele voou 36 metros durante 12 segundos. No ano seguinte, em 1904, com o Flyer 2, ele voou, segundo os documentos deles também, 105 vezes, efetuando também o primeiro voo em círculos e ficando no ar também por até 5 minutos. E, para fechar com chave de ouro, <risos> em 1905 o Flyer 3 voou por mais de 39 minutos. Lembrando que o voo do Santos Dumont, em 1906, apenas alguns segundos. Caralho,
2: 40 minutos, minutos, cara. É uma Dá pra, pra dar caralho. um rolê foda. <risos> Ô,
1: perra, 39 minutos
2: numa aeronave você vai mais rápido ainda, né, cara? Porque você não Sim. tem obstáculo, né?
1: Exatamente. E a primeira aeronave do Santos Dumont que chegava um pouquinho perto das próximas versões do Fly nesse sentido de velocidade, etc. Foi o DeMoselle, que a gente já citou, né? Que ele foi produzido só em 1907. Então, realmente, a gente tem bons argumentos de ambos os lados. Aí. E,
2: cara. no final das contas, não tem um grande vencedor. <risos> não, quem venceu foi a humanidade ah, então, vamos concluir bonito assim ganha quem ganha quem se diverte mais é isso ganha quem se diverte mais amadores o pessoal ficar me passando e fica difícil né de concentrar no trabalho você tá tentando trabalhar e ninguém E o pessoal mandando putaria, cara. E eles sabem que isso me atrai. Eles sabem que isso me prende. Amadoras. Puta que pariu. De novo, não. Eu não vou produzir hoje. Só amanhã.
0: Você acabou de ouvir o
1: Kick.
2: a gente não falou da, da, da guerra. Então, é, eu acho que a gente poderia até falar, mas eu não sei se é tão legal, porque é. porra, velho é a parte mais triste da história do cara pois não é. sei se se de repente a gente pode até depois falar na leitura de e-mails que a gente... pulou pulou, porque pô, o cara fez tanta coisa boa, Falou da morte dele, não sei se é não hum. mais legal, Sim. tá ligado?
1: o real legado dele já foi citado aqui né? é, é isso, é isso aí. aí, eu acho que é isso tem mais alguma informação que vocês acham que, ah puta, isso tem que entrar?
2: Tra... pra mim fechou, cara, quanto tempo de gravação a gente tem? Tem
1: 15 minutos, mais ou menos, desse bloco. É, não. Só tinha citado aqui do, da parte que ele morreu: Revolução, Costuma de 32. Que ele veio aeronaves utilizando pra bombardear alvos civis. E aí ele se enforcou no Guarujá, relógio de pulso. Mas só isso mesmo. Ele
2: se enforcou no Guarujá com relógio de pulso? Aí, não.
1: Né? Caralho, isso tá algo que,
2: que pode ser usado no meu programa. Ele morreu na
1: hora, né? É. Desculpa, do Mundo.
2: O <risos> 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 cara é convertido. O cara fazendo o nome no programa agora. <risos> é, vai virar o extra. <risos>